0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Odcinek specjalny na tropie mordercy. Pod koniec kwietnia tego roku, czyli 2019, dostałem elektryzującą wiadomość od słuchaczki Zabójczych Opowieści. Dotyczyła Ryszarda Esch Którego w tytule ósmego odcinka sezonu pierwszego swojego podcastu nazwałem bezlitosnym dwudziestolatkiem. Oto jej fragment. Ryszard Esz. Człowiek wywodzący się ze środowiska naznaczonego patologią z upośledzeniem umysłowym. Złoczyńca. A dziś związany z kobietą. Pracownik moich sąsiadów. Jeśli zechciałby się pan dowiedzieć więcej o jego życiu, środowisku i rodzinie, chętnie opowiem. Przedstawię sylwetkę. Jego rodzina mieszkała w mojej miejscowości przez dłuższy czas. Stąd znajomość jego osoby. Oczywiście odpisałem, że chętnie wróciłbym do tematu i posłuchał, co ciekawego ma do opowiedzenia. Byłem tym bardziej zainteresowany, że sąd odmówił mi dostępu do akt, więc nie mogłem zapoznać się gruntowniej z biografią zabójcy, co przecież zawsze jest szalenie interesującym elementem mojej roboty. Wymieniłem z Karoliną kilka maili, w których naszkicowała mi smutną, by nie powiedzieć rozdzierającą historię Ryszarda i jego rodziny. W końcu umówiliśmy się na spotkanie w pewnym wielkopolskim miasteczku, a stamtąd pojechaliśmy do gospodarstwa znajomej Karoliny, gdzie pracuje teraz ów człowiek. Pewnie z miejsca chcielibyście zapytać, czy zobaczyłem go na własne oczy. Otóż odpowiedź brzmi tak, zobaczyłem go na własne oczy. Ale zanim przejdę do rzeczy, przypomnę wam pokrótce tamtą smutną historię. Wszystko wydarzyło się w Buku, niewielkiej miejscowości położonej na zachód od Poznania w lutym 1982 roku. 9 lutego ośmioletnia Ilonka wychodzi z domu około 13.15 na lekcję religii i znika bez śladu. Późnym wieczorem rodzice zgłaszają na milicję zaginięcie córki. Na czyli 10 lutego o 6 rano, milicja wszczyna zmasowane poszukiwania zaginionej dziewczynki, Około dziesiątej dochodzi do tragicznego przełomu. Na Starym Placu Targowym w jednej z latryn zostają znalezione zmasakrowane zwłoki i lonki. Na miejsce przybywa znany wam porucznik Jerzy Jakubowski i razem z innymi milicjantami zaczyna pracę nad wykryciem sprawcy. Dzięki miejscowemu milicjantowi udaje się poprawnie wytypować zabójcę. 12 lutego zostaje zatrzymany niejaki Ryszard Esz, mieszkaniec pobliskiej wsi. W czasie przesłuchania przyznaje się do winy. W efekcie zostaje aresztowany. Finał był taki, że sąd wojewódzki skazał go na 25 lat pozbawienia wolności oraz 10 lat pozbawienia praw publicznych. Z tego co pisał Kazimierz Brzezicki, poznański dziennikarz, w 2004 roku przestępca wyszedł na wolność po siedzeniu 21 lat więzienia. Do więzienia powrócił podobno po roku za zgwałcenie kobiety. Na wolność miał wyjść najwcześniej w 2008 roku. Niedawno, chyba w tym roku, jego wizerunek został usunięty z publicznego rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym. Pamiętam, że w podcaście zastanawiałem się, czy Richard Ash przebywa na wolności. Byłem niezwykle ciekawy, jak potoczyły się jego dalsze losy. Sam nie wiem dlaczego, ale jego historia mocno utkwiła mi w pamięci. Dowodem może być fakt, że wspomniałem o niej w dwóch swoich książkach, że często do niej powracam w rozmowach. Przez myśl mi wtedy nie przeszło, że niebawem wysłucha mojej opowieści ktoś, kto odezwie się do mnie, odpowie na to pytanie i podpowie, gdzie można go spotkać. Dziękuję, Karolino. W jednym z maili od Karoliny znalazłem szkic biografii rodziny Esz. Po jego kilkukrotnym przeczytaniu stwierdziłem, że na jej kanwie można by napisać powieść obyczajową podszytą, egzystencjalną, makabrą. Nie będę ukrywał, byłem poruszony. Posłuchajcie, oto kilka najważniejszych fragmentów, tego maila. Rysiek urodził się w latach 60. Dokładnej daty nie pamiętam. Mieszkał z rodziną w miejscowości N. Początkowo w domku jednorodzinnym, następnie w pałacu, który obecnie jest przeznaczony do rozbiórki. Własność prywatna. Cała ich rodzina jest naznaczona patologią. Kiedyś ludzi to nie interesowało. Pili to pili, awanturowali się. No cóż. Tak naprawdę wszyscy z nich byli zaburzeni. Upośledzeni. Tato opowiadał mi, że pamięta go z młodych lat jako w zasadzie rówieśnika z blond włosami do ramion. Niedługo po tym został zatrzymany pod zarzutami morderstwa. Wstrząsnęło to okolicznymi ludźmi. Wszyscy zaczęli się bać i unikać ich. Rysiek trafił do więzienia, gdzie odsiadywał karę za dokonane przestępstwo, natomiast matka z bratem Darkiem mieszkała w N, w pałacu skąd ich wysiedlono i obecnie nikt nie wie, gdzie tak naprawdę mieszkają. Czy nadal w N, czy w mieszkaniu po kolejnym bracie Mietku. Rysiek jakiś czas temu pracował na gospodarstwie u moich sąsiadów. Wygląda średnio przyjemnie, wyłysiał, poznał kobietę z miejscowości D i jest z nią w związku. Gdzie mieszka również póki co nie wiem, ale są dwie opcje. Albo w miejscowości Z, po Mietku, albo u swojej kobiety. Jest to fakt do ustalenia, lecz muszę porozmawiać z sąsiadką. W każdym razie funkcjonuje w społeczeństwie, z ustaleń wynika, że już przystosował się do życia na wolności, czego nie można było powiedzieć, kiedy wyszedł po 21 latach. Wówczas nie mógł się odnaleźć, błąkał się po okolicy i w konsekwencji oskarżono go o gwałt. Tak też odsiedział resztę wyroku. Jak słyszycie, Karolina weszła w rolę prywatnego detektywa, który próbuje ustalić dalsze losy przestępcy. Jestem jej bardzo wdzięczny za to. Chciałoby się mieć jak najwięcej takich aktywnych słuchaczek. Dzięki jej śledczej inicjatywie możemy sobie uzmysłowić, że historia kryminalna w gruncie rzeczy nigdy się nie kończy. Cały czas trwa, rozwija się w taki czy inny sposób. Wrócę jeszcze do tego. Tymczasem chciałbym zwrócić waszą uwagę na jedną rzecz – Otóż mowa jest w tym mailu o tym, że przestępca błąkał się po okolicy. Tak samo mówił o nim, ale dwudziestoletnim Jakubowski, że się błąka po świecie. Wracam do maila. Ten fragment dotyczy brata Ryszarda. Posłuchajcie. W mojej miejscowości początkowo mieszkał jego brat Mieczysław. Miał żonę i kilkoro dzieci, lecz odeszli od niego ze względu na alkohol, pobicia Ogólną przemoc w rodzinie. Mietek mieszkał tam nadal. Wziął pod swój dach prostytutkę w ciąży i pomógł kobiecie na tyle, że ona sama założyła rodzinę. Tak też mijały lata, aż w końcu dom spłonął, a Mieczysław wyprowadził się do miejscowości Z. Tam też mieszkał do śmierci w 2015 roku. Widywałam ich wielokrotnie. Mietek poznał dużo młodszą dziewczynę, Bożenkę. Kobieta upośledzona, z rodziny patologicznej, bita i molestowana przez ojca oraz brata. Mietek zabrał ją do siebie, nauczył podstaw higieny i pracy. Muszę oddać mu, że potrafił zadbać o czystość w domu i wokół niego. Bożenkę poznałam już po śmierci Mietka, która była moją podopieczną. Była załamana, straciła dach nad głową i mężczyznę, którego wbrew wszystkiemu kochała. Odbył się pogrzeb, a Bożenkę przygarniała po swój dach pani C, znajoma z odbywanych libacji. Cóż mogło to wróżyć? Wiadomo. Bożena powoli zaczęła się zamykać w sobie, przestała dbać o siebie. Niestety, jako opiekunki byłyśmy zmuszone wysłać ją do G, do szpitala. Umówiłyśmy transport karetką, tego dnia musiałem po nią pojechać do panice. Zaproszono mnie do środka, a kiedy mym oczom ukazał się ten widok, zaczęłam bać się o swoje zdrowie i życie. W każdym razie siłą wyciągnęłam ją do auta, zawiozłam, gdzie trzeba i stamtąd odjechała do szpitala. Okazało się, że w domu u pani C była również gwałcona i bita przez męża oraz syna pani C. Brzmi to jak XIX-wieczna nowela, prawda? Smutna historia o zwykłych ludziach, którym nie poszczęściło się w życiu. W tym też okresie Rysiek był już na wolności. Spotykali się wszyscy na wspólnych libacjach, pisze dalej Karolina. Rysiek żył wśród ludzi, natomiast do dziś każdy boi się go i woli unikać. Ciężko przewidzieć, czego aktualnie może dokonać. Z głosów ludzi wynika, że również miał kontakty z Bożenką, która zaszła w ciążę i urodziła zdrowe dziecko. Czyje ono było? Jest kilka teorii. Albo ryśka, albo Darka, albo syna pani C. Rysiek miał dwóch braci oraz siostry, dodaje Karolina. Wszyscy naznaczeni. Tak naprawdę od momentu, kiedy wyszedł na wolność, nie wraca się do tego, co zrobił. Żyje, pracuje wśród nas. Tata widział go niedawno na zakupach wraz z bratem i matką w sklepie. Poruszają się autobusami PKS. Po tym mailu dość żywo korespondowaliśmy na temat Ryszarda Esz. Byłem coraz bardziej zaciekawiony, jak teraz po tym wszystkim, po zabójstwie, po siatce, po gwałcie, układa sobie życie wśród ludzi. Ryszka do dzisiaj ludzie się boją, pisała mi Karolina. Każdy unika tematu. Mówi się, że nadal jest zdolny do złego. Takie wiadomości oczywiście oddziaływały na moją wyobraźnię. Zacząłem nawet szkicować kryminał, w którym ktoś taki jak Ryszard Esz zostaje któregoś dnia znaleziony. Ale nie będę jednak zdradzał tego pomysłu teraz. W końcu dostałem potwierdzenie, że pracuje u znajomych Karoliny w gospodarstwie, gdzie zajmuje się zwierzętami, a nocuje, a właściwie po prostu mieszka w oficynie, w obrębie tego gospodarstwa. Czy chcesz się z nim spotkać? Porozmawiać? Padło pytanie. Nie bardzo pomyślałem. Odpisałem jednak, że chciałbym, jeśli to możliwe, spotkać się z właścicielką gospodarstwa, która zatrudniała Ryszarda. Chciałem posłuchać, co ma do powiedzenia o nim. Zastanawiało mnie też, czy się nie boi zatrudniać człowieka o takiej mrocznej jednak przeszłości. Okazało się, że takie spotkanie jest możliwe. Ustaliliśmy datę i miejsce spotkania z Karoliną. 1 czerwca pojechałem na zachód wielkopolski do miasteczka, o którym wspominałem wielokrotnie Furii powieści opartej na historii Grzegorza Tyklewicza, seryjnego gwałciciela i zabójcy. Godzinę później Karolina wsiadła do mojego samochodu i razem ruszyliśmy do gospodarstwa, w którym pracował Ryszard. Przyznaję, byłem podekscytowany, może nawet odrobinę przestraszony. Gdy wjeżdżałem na teren gospodarstwa, miałem nadzieję, że nie będzie w nim Ryszarda. Zaparkowałem, wysiedliśmy. Przed jednym z budynków stała grupka mężczyzn ubranych w znoszone robocze ciuchy. Spojrzałem na Karolinę, żeby się zorientować, czy któryś z nich to on. Gdy wchodziliśmy do mieszkania, nachyliłem się w jej stronę i zapytałem szeptem, czy któryś z nich to Ryszard. Tak, odpowiedziała. Ten, który się tak miło uśmiechnął. Wypuściłem powietrze. To był szczupły mężczyzna, lekko zarośnięty, jeśli dobrze pamiętam. Około sześćdziesiątki. Nie rozpoznałbym go. W głowie miałem wizerunek jego twarzy opublikowany na stronie rejestru. Zwyczajny facet, jakich pełno na wsiach. Oczywiście nie wygląda na kogoś, kto kiedyś dokonał strasznego mordu. Przywitała nas pani Dorota, właścicielka. Usadziła na miękkiej sofie, przyniosła kawy, wodę i zapytała, w czym może pomóc. Wyjaśniłem w paru słowach. Zgodziła się na rozmowę o Ryszardzie, pozwoliła włączyć dyktafon, który położyłem na ławie. Zapytałem ją, jak to się stało, że go zatrudniła. To było jakieś sześć, siedem lat temu, odpowiedziała. Kiedyś przejeżdżał obok ze swoją dziewczyną. Zobaczył rowery i spytał, czy są do sprzedania, bo chciałby Jeden taki mieć. Nie mógł zapłacić pieniędzmi, ale powiedział, że chętnie odpracuje. I tak też się stało. Coś tam skosił, potem jeszcze coś zrobił, wciągnął się i został. Najpierw pracował dorywczo, a później został zatrudniony. Jego dziewczyna też tu pracuje. Podobno ostatnio zerwali ze sobą. Specyficzna osoba. Według Ryszarda jest za bardzo konfliktowa i dlatego nie chce z nią być. Ryszard mieszka teraz w dobudówce. Czasami trzeba dłużej popracować albo w nocy coś zrobić, dlatego... Ma tam pokoik z łazienką, lodówkę, może sobie coś ugotować. Przede wszystkim jednak ma święty spokój, a on bardzo lubi spokój. Jaki jest? Nie mam nic mu do zarzucenia, mówiła mi pani Dorota. Jest pracowity, punktualny. Nikt nie mógłby powiedzieć, że miał kiedyś kłopoty z prawem. Ona tego nie odczuwa. W stosunku do ludzi jest przyjazny, choć prawdę mówiąc mało ma kontaktów z innymi ludźmi. Tyle co pojedzie rowerem na zakupy. Czasami wybierze się do Poznania, żeby pograć w kasynie i przegrać wszystkie pieniądze. Mówi wtedy po powrocie, że niewiele brakowało. Kiedy zapytałem swoją rozmówczynię, czy nie boi się przebywać w towarzystwie mordercy, odpowiedziała, że nie. Kiedy go zatrudniała, niektórzy pytali, czy nie ma obaw. Nie miała. Czego miałabym się bać? Odpowiadała pytaniem na pytanie. Może też dlatego, że znam jego rodzinę, zastanawiała się. Jego mama to dusza człowiek jest. Ponad osiemdziesiątkę ma. On zresztą szanuje ją, mówi o niej zawsze z respektem. Na początku współpracy pani Dorota miała pewne obawy, czy sprawdzi się jako pracownik. Praca ze zwierzętami to przecież jednak jest odpowiedzialność. Ale sprawdził się. Dobry stolarz, na murarce się zna. Gdyby jeszcze umiał jeździć samochodem, mówi pani Dorota, albo techniczny był, to byłaby świetnie. Pani Dorota śmieje się, a potem poważnieje i mówi, że nigdy nie zauważyła u niego przejawów agresji nawet w stosunku do zwierząt. On nie wzbudza we mnie strachu, mówiła mi. No, chyba, że ma dwie twarze, zastanawiała się później. Ale kiedy miałby pokazać tę drugą twarz, kiedy cały czas jest tutaj, w gospodarstwie? Kiedy jedzie na zakupy albo do Poznania, pomyślałem sobie. Ale przyznam, że ta niewiara gospodyni w to, że Ryszard mógłby dzisiaj zrobić komuś coś złego, udzieliła się i mnie. Pytanie, czy słusznie. Pani Dorota wspominała o ojcu Ryszarda opowiadał jej, że przychodził na pity, urządzał burdy, że Ryszard miał dosyć takiego życia. O sporcie lubi opowiadać. W pewnym momencie przypomniała sobie moja rozmówczyni, kiedy próbowałem zagadnąć ją o zainteresowania czy marzenia Ryszarda. Widać w nim wtedy pasję. Ale o marzeniach nic nie wiem. Może kiedyś go zapytam o to. Pamiętam, że kiedy przyjechali do niego siostrzeńcy, dodaje, cieszył się Mówił mi, że wujek musiał wysupłać pieniądze. W czasie rozmowy skakaliśmy z tematu na temat. Zahaczyliśmy na przykład o lata 80., które według pani Doroty były zupełnie inne. Choćby w zakresie podejścia do spraw obyczajowych, intymnych. Tego rodzaju sprawy owiane były tajemnicą. Panowała kultura tabu. Tak sobie teraz myślę, że może w ówczesnej społecznej mentalności należy szukać uwarunkowań tego, co zrobił Ryszard. Wydaje się, że człowiek, szczególnie młody, był wówczas osamotniony ze swoimi wewnętrznymi demonami. Raz po raz w trakcie rozmowy wracałem do jednej kwestii, która bardzo mnie frapuje. Czy Ryszard wraca, choćby myślami albo we śnie, w koszmarach na przykład, do zabójstwa? Czy pamięta o tym? Jak to pamięta? Jaki ma stosunek do swojej kryminalnej przeszłości? Czy ona go męczy? Czy też całkowicie wyparowała z jego świadomości czy podświadomości. Niestety pani Dorota nic o tym nie wie. Ten temat w jej obecności nigdy nie był poruszany. W końcu dopiliśmy kawę, podziękowałem za rozmowę i wyszliśmy na zewnątrz. Rozglądałem się wokoło, ale Ryszarda nigdzie nie było widać. Może pracował przy zwierzętach. Po spotkaniu z panią Dorotą pojechaliśmy do pałacu, w którym mieszkała rodzina Ryszarda. To stary, opuszczony budynek. Zamczysko. Całkiem niedawno Karolina poinformowała mnie, że nowi właściciele zaczynają go wyburzać. Chciałoby się zrobić z tego metaforyczną puentę. Ale ta historia przecież jeszcze się nie kończy. Rozmawiałem w weekend z oddziałowym z zakładu karnego we Wronkach. Weszliśmy na temat Ryśka, napisała do mnie wczoraj Karolina. On twierdzi, że to może być cisza przed burzą, bo patrząc na więźniów widzi, ilu potrafi po latach wrócić i że tak naprawdę nie istnieje coś takiego jak zmiana. To ostatnie zdanie w sms zapadło mi mocno w pamięci i że tak naprawdę nie istnieje coś takiego jak zmiana mocne, prawda? przypominam sobie fragment rozmowy z panią Dorotą kiedy z niedowierzaniem zareagowała na przypuszczenie że Ryszard mógłby w przyszłości coś złego komuś zrobić za stary już jest ma kłopoty ze zdrowiem żylaki, zaśmiała się wtedy, pamiętam no cóż, mam nadzieję że w tej biografii nic złego już się nie wydarzy Na koniec przyznam, że kiedy słuchałem opowieści pani Doroty o Ryszardzie, nie mogłem pozbyć się myśli o rodzicach dziewczynki, którą Ryszard na początku lat 80. w sposób bestialski zamordował. Podobno jakiś czas po tej tragedii rozstali się. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że ta historia poruszyła was tak jak i mnie. A jeśli macie pomysły na kolejne odcinki, podzielcie się nimi w komentarzach albo w wiadomościach prywatnych. Będę wam bardzo wdzięczny. Do usłyszenia.